0: Iniciando mais um podcast, é, hoje é dia 26 de abril, domingo, na gravação. Né? Hoje temos o nosso convidado, é o Felipe Duarte, é, mu coordenador municipal do movimento conservador na cidade de São Roque e pré-candidato a vereador no município de São Roque. É, Felipe Duarte, esse é o Felipe Duarte.
1: Isso aí, valeu, eu que
0: agradeço o convite, André,
1: ah, é um prazer falar essa entrevista agora para o seu podcast, vamos falar um pouco aí de política e posso responder, estou à disposição a responder qualquer pergunta.
0: Tá certo, começando, né? eu queria já iniciar, iniciar perguntando ao Duarte, é, como que ele pretende mudar essa política que está estabelecida no interior de São Paulo, nas cidades vizinhas em São Roque, que eu tenho percebido, que é uma política mais de troca, né? Que você troca um voto por uniforme, sabe? Você tem um time amador, troca por uniforme. Você troca voto por telha na sua casa. Tipo, uma coisa assim, que você tem batido muito. O é, que, que você acha disso? Você quer mudar isso, esse sistema?
1: Sim, sim. É uma coisa que. Desde 2016, quando eu comecei o meu ativismo político aqui na cidade, primeiro sozinho, depois fazendo parte de grupos, né, e agora definitivamente quase dois anos no movimento, é uma coisa que eu venho tentando discutir bastante nas redes sociais, e quando converso com alguns pré-candidatos da cidade, até com os moradores, porque essa política assistencialista que acontece muito tanto no interior de São Paulo, no interior de outros estados, no Nordeste, né? E aí você tem aquela figura do político assistencialista, do coronel, que fica quase fazendo esse voto cabresto, como você citou, é, distribuindo uniformes de time de futebol, cestas básicas, é, troféus, realizando churrascos, festas e por aí vai. Esse tipo de política não é a grande política, costumo chamar de baixa política. Porque a função de um político né, é promover políticas públicas que atingem, consigam atingir o, a cidade como um todo. E quando o político lá na, na campanha, na pré-campanha, presta esses favores, ele só quer o seu voto. Depois de eleito, provavelmente ele vai sumir e só vai aparecer depois de quatro anos com, mesma, com a mesma atitude. Ele vai te oferecer algo e vai querer seu voto em troca. Né? E esse tipo de política chegou no limite. Aqui na cidade de São Roque, as lideranças é, é, não têm muito posicionamento político, já estão aí há muito tempo dentro do sistema e a maioria já nesses vícios. Né? E eu vejo que aos poucos o povo está acordando nas eleições de 2018, nós conseguimos trocar muitos deputados estaduais e federais, e é um sinal que as
0: coisas estão mudando certo e, e quanto à a, a sua campanha você não vai utilizar verba do dinheiro público né para campanha isso eu, não,
1: isso, isso eu não vou usar eu não vou usar é, a ideia é que a nossa campanha lá na frente seja financiada com meus próprios recursos que não são tantos assim porque eu sou professor e e eu estou dizendo isso claramente quando vou nos bairros e eu paro para conversar com alguém na rua, né? E com os apoiadores, simpatizantes, é isso. Que nós teremos dois tipos de fundos. O meu, pessoal, privado, um pouco do salário aí de professor. E o outro vai ser, faremos provavelmente uma vaquinha online, onde apoiadores poderão doar um dinheiro. É uma quantia, um limi, é um, tem um limite lá, não me lembro o valor exato, né? Mas a ideia é fazer isso, até porque eu ainda estou meio que indefinido ao partido, porque eu estava no PSL desde 2018 e na última semana de filiação, o último dia foi dia 4 de abril, eu migrei para o PRTV aqui em São Roque. Tanto o PSL quanto o PRTB em São Roque é, é o mesmo grupo político, né? o grupo do Ronaldo Alves que administra os dois partidos. Então, acredito que daqui a algumas semanas, no, no site do TSE, vai estar lá definido se deu certo a minha migração para o PRTB. Por isso, até que eu não divulguei nada publicamente, né? Pela por, por essa indefinição, eu não vou ficar sem partido, é só falta acertar um para onde que deu certo mesmo. Né? E eu queria, na verdade, que eu nem puder, que pudesse candidatar sem partido, como nos Estados Unidos, candidatura independente, mas a legislação não permite isso. E daqui a algumas semanas, passando essa questão do coronavírus, que eu estou evitando um pouco falar de política eleitoral mesmo, né? Essa pré-campanha eu dei uma pausei um pouco. E passando isso, eu vou começar talvez a divulgar a legenda. Né? Sabendo que a maioria dos brasileiros não votam em partidos, né? Igual eu sou o conservador, quando eu olho para o cenário de partidos, eu sei que não existe nenhum partido conservador ainda. Talvez o Aliança pelo Brasil daqui. 5, 10 anos, quando tiver um partido já organizado e estruturado na sociedade civil seja uma possibilidade, né? O estatuto que foi criado por aliança eu li, achei interessante as pautas que defende, só que o partido nem existe ainda e como nós queremos começar uma mudança aqui na cidade já, nesta eleição pela emergência e necessidade né? tivemos de escolher um partido aí, pelo menos de centro-direita à direita, né? É, mais ou menos alinhado ao que eu, nós pensamos.
0: Certo. E, e também, né, já que você tocou no assunto da candidatura independente, eu queria falar sobre as eleições dos Estados Unidos, né, que você tem, tem dado um, um certo apoio ao, ao presidente Donald Trump em sua reeleição. E eu tenho visto que o, que o Bernie Sanders, né, que é que é um senador que não tem partido independente, ele se filiou ao partido democrata, tentou disputar as prévias, mas perdeu, né? daí ele desistiu. Agora vai ser a disputa Donald Trump contra o ex-presidente Joe Biden. É, qual, qual a sua visão sobre esse cenário político dos Estados Unidos? O,
1: eu vejo que o, o Trump leva muita
0: vantagem né, por
1: vários fatores. É o primeiro fator histórico, normalmente, os presidentes americanos conseguem se reeleger. Né? O Ronald Reagan conseguiu, o próprio Obama conseguiu. Acredito que o cenário é favorável para o Trump. O Trump, lá em 2016, eu não conhecia ele e eu estava começando a lidar com política. Então, em 2016, eu estava eu na escola eu lembro que eu costumava brincar que né, os Estados Unidos estaria ferrado, seja na mão do Trump ou da Hillary, só que lógico, é, depois logo depois da eleição, pelas primeiras medidas do Trump, e aí eu comecei a ter um embasamento maior sobre conservadorismo, até sobre história mesmo, porque eu entrei em 2017 na faculdade de História, eu vi que o Donald Trump ele estava conseguindo romper com toda a política que o Partido Democrata e o Obama colocaram nos Estados Unidos, política econômica, de aumentar o Estado de fraquecer as forças armadas por dentro e os próprios Estados Unidos por dentro. O Trump foi contramão disso, né? E o Trump, tanto lá em 2016 quanto agora, é, ele é um candidato que nós podemos chamar de anti-establish, anti-estamento, anti-sistema. Né? Até tem pessoas do próprio partido do Donald Trump, Partido Republicano, que lá em 2016 ou agora são contra ele, né? Só que sabem da força que ele tem e ele conseguiu, é, em torno da figura dele, é, ser muito popular. E organizar de forma... as pessoas né, organizaram um movimento pro, pro, pro Trump que é muito forte, assim como aqui o Bolsonaro, né? Você via muitas pessoas na rua fazendo campanha de graça, se organizando e fazendo manifestações. O Trump também tem isso lá, né? E a figura dele é um pouco diferente dos políticos normais. Você pega o candidato que vai disputar com ele, é um... É, o Partido Democrata, eu não conheço ele tanto, mas igual a 2016, a Hillary Clinton, é aquela, político que quer agradar todo mundo, politicamente correto, e o Trump não. O Trump sobe lá no palanque, fala um monte de coisa, aponta o dedo na cara e sabe falar com a massa. O mais importante para um político de esquerda ou de direita, porque é um problema quando o é de centro, né, que fica em cima do mundo, ele se comunicar com a massa, aquele que se consegue se comunicar com o povão independente do país, Consegue ter uma militância ali de forma voluntária. Né? Isso acontece aqui no Brasil com o Bolsonaro. Lógico, perdeu um pouco de força desde que ganhou a eleição. E acontece com o Trump lá ainda. O Trump vai talvez ter um pouco de dificuldade lá por conta do coronavírus. Os Estados Unidos gastou muito dinheiro né, para combater o vírus. A economia caiu um pouco. Mas acho que nada que saia do controle e ele possivelmente será reeleito. E para o Brasil, eu como conservador, ainda apoiador do governo Jair Bolsonaro, entendo que a eleição do Donald Trump é muito importante, é muito simbólica, não somente para fecharmos acordos políticos, econômicos e militares, mas é importante para o movimento conservador no Ocidente inteiro, porque o Trump ganhando nos Estados Unidos, isso continua dando força para que conservadores, né, é, o que alguns cientistas estão chamando de direita populista, mas não populista como usavam antes, aquele político prometido, mas uma direita populista por ser popular. Com a, a reeleição re do Trump, é, isso na Espanha, Alemanha, na França, na Inglaterra, todos os políticos né, conservadores tendem a ganhar eleição pelos próximos seis anos, cinco anos. É, reflete muito o que acontece lá nos Estados Unidos no mundo inteiro.
0: E como vem acontecendo nos Estados Unidos, né? lá também tem uma polarização grande, igual a do Brasil. Eu queria saber de você o que, que você está achando, né? que a polarização continuou depois da eleição. né? É, de certa forma, iria continuar se fosse o Haddad presidente, né? se tivesse ganhado o PT, continuaria mais ou menos do mesmo jeito. Né? É, eu queria saber de você como, como deter essa polarização. Você acha que tende a aumentar ou tende a diminuir? A
1: polarização, é, pelo menos pelos próximos anos, acredito que tende a continuar. Aqui no Brasil, nós ficamos muitas décadas sem uma direita no campo cultural e político. Agora, uma direita está surgindo desde 2013. 2013 é um ponto central, as manifestações, né? a esquerda foi para a rua pelos 20 centavos, porém perderam o controle das manifestações e o povo começou a se manifestar e pedir né? fora PT, fora Lula, fora Dilma, fora corrupção, fora Foro de São Paulo, tudo isso é o nome, vamos dizer, quase que da mesma coisa aqui no Brasil. E a polarização foi aumentando, 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 foram surgindo movimentos aí, como o Direito a São Paulo, o MBL, Vem Pra Rua, né? eu acho que é nas ruas, surgiram muitos movimentos. Uh, políticos, né, surgiram nessa, né, toda essa história, surgiram lideranças à frente dos movimentos, surgiram sites liberais conservadores, surgiram livros de autores liberais conservadores traduzidos, ou aqui do Brasil mesmo, de autores daqui, e essa polarização foi aumentando, o Bolsonaro conseguiu condensar na figura dele todo esse antipetismo, esse conservadorismo, essa indignação, né, então, para muitas pessoas, o Bolsonaro virou esse símbolo e, e à frente do movimento ele foi crescendo, crescendo, crescendo e chegou na eleição muito forte. E a turma da esquerda já tem uma... Ela tem uma militância já de décadas aqui no Brasil. São muitos estudantes, sindicalistas. E agora, com essa direita, a liberal e a conservadora surgindo, eles, eles estão... Né, é, preocupados, e essa preocupação gera essa polarização. Ou até mesmo aqueles que não são militância de direita ou de esquerda também entram na polarização porque apoiam o Bolsonaro, porque apoiam o Moro, porque apoiam o Lula. E algumas pessoas só veem o lado ruim da polarização, mas eu vejo que a polarização tem seu lado bom. Por quê? Qualquer democracia precisa ter vários lados, vários grupos diferentes disputando o poder. Né? Então. A, a política eleitoral não busca o bem comum é uma coisa que as pessoas confundem o bem comum não é a finalidade da política o bem comum é a finalidade do governo é? Aristóteles dizia isso então quando os grupos estão ali disputando né, a polarização, manifestações ali eles estão, e quando é a época de eleição estão disputando a chegada ao poder a partir do momento que determinado grupo ganha a eleição, ela aquele grupo chega ao poder, tendo o poder em mãos, os meios, ele vai decidir o que, que ele vai promover né, em termos de bem geral. E a polarização é, também possibilita esse embate, os debates. Né? Só que, igual nas redes sociais, muitas vezes esse debate é meio burro, o debate é raso, porque ainda as pessoas não estão com, com conteúdo suficiente para debater. Mas esse é um processo gradual e vai mudando aos poucos. Né? Aí que entra igual, puxando a sardinha aqui, o papel do movimento conservador. Nós temos nossos cursos e palestras e incentivamos para que a militância conservadora estude, se prepare intelectualmente e assim, quando ela for debater e defender seus pontos de vista, tenha mais autoridade no que ela vai falar ali. E é, acho que é isso, tem mais lados positivos do que negativos na polarização e
0: tende a continuar. E para o cenário de 2022, da próxima eleição para presidente, é, você vê algum nome da esquerda chegando mais forte, né? como, por exemplo, Ciro Gomes, que vem sendo bastante dito esse nome, né? o Flávio Dino, do PCdoB, também vem sendo forte. É, eu queria saber sua opinião. Como que você acha que o Bolsonaro, o Bolsonaro consegue se reeleger em 2022? Ou vai, vai ser difícil, vai ser fácil? Como que você projeta esse cenário?
1: Olha, o cenário para
0: 2022 é difícil, né? Eu, esse campo
1: da, da ciência política, a, a diferença da filosofia política para a ciência política é exatamente essa. A filosofia política fica mais no campo das teorias e das ideias. Agora, a ciência política é a análise da conjuntura, o que vai acontecer, né? Tem um cara muito bom nisso, que é o Felipe Martins, que ele é aluno do Olavo e, inclusive, ele é assessor de, de assuntos internacionais do presidente Jair Bolsonaro. Bom, mas dá, já dá para, talvez, imaginar algumas coisas para 2022. Bolsonaro, ele está tendo muito problema. Né? Dá para ver nitidamente nos discursos dele, é, nas entrevistas dele, que ele está tentando sobreviver. É a luta pela sobrevivência. Ele não tem apoio da classe política, seja de deputados e senadores, como não tem apoio de governadores. Né? E dentro das Forças Armadas, nós não sabemos até que ponto é, os militares apoiam o Bolsonaro Tem muitos generais né, Que não concordam com as pautas Que eles chamam de ideológicas Que eu não gosto de usar muito esse termo E para pensar nisso só basta pensar Nas tretas que nós tivemos an ano passado Entre a turma Conservadora que trabalha no governo Alguns alunos do Lavo, Com os generais né? Porque os generais eles têm uma mentalidade Muito positivista e técnica então, eles não conseguem, na política, eles acabam pecando nessas questões né, mais ideológicas e culturais e acabem, acabam sendo enganados pela oposição, né, como aconteceu hoje em militar. E o Bolsonaro é, é uma luta constante, estamos vendo aí que é difícil mesmo. O que ele propôs lá em 2018, né, como ele dizia: eu vou governar o Brasil sem fazer o toma lá da cá, sem distribuir cargos. Uma coisa corajosa e até o momento ele está conseguindo manter isso. Mas não sei até quando ele vai manter isso. E ele vai ter que manter, porque a partir do momento que ele tentar negociar com os políticos, ele pode perder uma base de apoio muito grande. Agora, recentemente, nós tivemos a saída do Sérgio Moro e o Sérgio Moro também é, virou um símbolo, né? Eu costumava dizer, o continuo dizendo que o Sérgio Moro é, é um herói nacional ainda vivo. Só que uma coisa que eu também dizia é que o Sérgio Moro é, é como um militar. E qual é o problema? Ele é um cara muito técnico, ele era, é da área do direito. Toda vez que eu vi alguém falando Sérgio Moro presidente, difícil eu até acharia que a ideia não é tão ruim por ele ser popular, mas de presidente isso me preocupava, porque o pessoal acha que é simplesmente ah, o cara é honesto, que é o fator principal, e se não tiver isso não vai pra frente, já vai conseguir governar o Brasil, mas não é por aí, né? Você tem as forças políticas em jogo, você tem o cenário internacional, você tem os grupos aí disputando poder. E o Moro saiu do governo, isso enfraqueceu um pouco. Vamos ver quem que está falando a verdade aí, agora o caso vai para a justiça, né? E, e agora vão, não vai nem pesar a voz de um ou de outro. Vamos ver que, que o que o, o STF, o Rodrigo Maia imagina disso, né, não sei se vai ter, pelo menos as coisas que o Moro aprovou, apresentou até agora, print e tal, não tem muita veracidade para um processo de impeachment por conta das denúncias dele de interferência política do presidente na Polícia Federal, mas acho que vai ficar muito nisso. Tem o Bolsonaro, o Moro, tem gente dizendo que ele pode se meter a político lá em 2022, vamos ver, ele nunca teve esse perfil, mas as últimas declarações dele é, podem acabar levando ele para esse lado da política eleitoral, né? Os outros candidatos, como que disputaram a eleição de 2018, eu acho que o, os dois únicos ali que ainda tem força é o, é o Ciro Gomes e o Haddad, o PT é, não quer é, ser secundário nessa liderança da esquerda, desde a década de 80 que o PT lidera a esquerda e vai continuar. E o PT de petismo virou lulismo, né? Enquanto o Lula estiver vivo, ele não vai deixar que outras lideranças cresçam dentro do partido. Esse é um problema para eles, né? Quando você vê as outras lideranças, não tem projeção nacional. O Boulos não tem projeção, a Marina também não. O Ciro Gomes tem a experiência, mas agora ele vem apostando no discurso de ser anti-PT e anti bolsonaro Não sei até que ponto isso pode ajudá-lo, né? Uh, mas uh, o Ciro Gomes também, eu vejo que ele vai muito nas universidades conversar com a militância estudantil Mas a militância das universidades, se você for fazer uma pesquisa A maioria é filiada ao PSOL, ao PCdoB, ao PCB né? E eles não apoiariam o Ciro Gomes, acho difícil E a militância na rua, sindicalista, estudantil ou a massa de apoiadores normais como tem o Bolsonaro é muito importante, porque essa massa de apoiadores muitas vezes é, determina que outros milhões votam, votem naquele candidato, né? Então todo político que queira ter uma projeção nacional precisa ali ter uma militância. E tem outros nomes que estão sempre aí, o João Moedo, que que eu não sei se que, também não acredito que não tem força assim. O discurso do Amoedo é muito técnico, é que nem o Alckmin. E repito, para falar com o povão você precisa falar de forma simples. O Lula fez isso, o Bolsonaro fez isso, o Vargas fez isso lá atrás. Por isso que esses três políticos né, tiveram... Né, e alguns, o Lula ainda tem um pouquinho, o Bolsonaro tem mais apoio popular. Mas vai ficar entre isso. Se o Bolsonaro conseguir chegar no poder, a minha aposta é que continuar no poder em 2022, seja o Bolsonaro e alguém do PT. O Haddad ou outra pessoa. Né? O Lula, para ser candidato, vai ser mais difícil pela idade dele e ele vai, teria que ter uma manobra no STF para que ele consiga ter os direitos políticos. Né? Ele pegou muitos anos aí, mesmo estando solto, está condenado ainda. Mas fica isso. No Brasil eu vejo duas forças políticas, vamos dizer a mo, a, de modo grosso assim, por cima, é o petismo, ainda a, esquer, a esquerda está muito no PT, você tem o bolsonarismo. Tem mais uma força que talvez ganhe né, projeção, que é aquelas que largaram do... O apoio, deixaram de apoiar o Bolsonaro, não são de esquerda, mas eles precisam de uma liderança. Né? Qual é a liderança deles para cativar as massas? Se não tiver uma liderança e um bom discurso, é,
0: fica difícil.
1: Minha, mais minha aposta é essa, é Bolsonaro e alguém do PT de novo em 2022.
0: Você acha que o, que o Ciro Gomes ele não conseguirá de novo chegar em um segundo turno, chegar a vencer uma eleição?
1: O Ciro Gomes, se eu não estiver ele perdeu três eleições, né? Ele, tá, ele, ele até disse que tem um compromisso com o PDT, que é o partido dele, que é um partido que tenta sempre trazer o legado do Brizola, né? É, do trabalhismo, o Ciro Gomes representa uma esquerda trabalhista, então a esquerda, a velha esquerda antiga, diferente da nova esquerda, que é multiculturalista, as pautas culturais, como o, o PSOL representa bem isso aqui na, entre a esquerda brasileira. E o Ciro Gomes, eu vejo ele muito, muito sozinho, não tem uma, uma massa nas ruas por ele, em nenhum momento isso aconteceu com o Ciro Gomes ele não tem, aí se a gente for pensar na velha política, ele não tem um partido grande por trás dele, mas se o Maia sai candidato a presidente, Rodrigo Maia, não tem apoio popular nenhum, dificilmente ganha eleição, mas é inegável que ele tem toda a máquina na mão dele, tem um monte de partido na mão dele, políticos a favor. Né? A mesma coisa o Dória, o Dória não tem apelo popular, mas tem a máquina na mão e tem esses políticos velhos. Aí tem que ver até que ponto eles conseguem determinar uma eleição e o Ciro Gomes eu vejo que é isso, ele é muito sozinho, então, ele ouviu a entrevista dele, não lembro de quando, ele disse que a última eleição que ele vai disputar, provavelmente é em 2022, depois ele vai parar, não quer disputar mais a eleição, então, ele vai apostar todas as fichas. Ciro Gomes se juntar com o PT, é, pode acontecer, mas se o Ciro Gomes tiver coerência, ele não vai poder fazer isso, até porque ele vem se colocando como anti-PT e anti-Bolsonaro, não vai poder se juntar com o PT, mas são políticos, né? e de políticos nós não podemos é, duvidar de muita coisa. Os caras podem fazer qualquer manobra para vencer uma eleição. Mas acho que o Ciro Gomes é isolado, não, não consegue cativar nem a massa comum e nem a massa de militância esquerdista.
0: E, e agora, na eleição desse ano para a prefeitura de São Roque, você tem algum candidato que você apoia? Por exemplo, o Ronaldo Alves, que é da, mais ou menos da mesma coligação, mais ou menos do mesmo partido, né? É, você apoia ele? Então, entre os candidatos aqui em São Roque,
1: eu sei que não existe é, a prefeito nenhum, 100% identificado com aquilo que eu penso. Um cara conservador, combativo, eu gosto de lideranças que sejam que nem o Bolsonaro, que nem o Trump, que nem o deputado do movimento conservador, Douglas Garcia, que tem um discurso combativo. Né? E, eu, e entre esses pré-candidatos, eu não vejo nenhum com um discurso bem combativo, à direita, postura conservadora, alinhado com as pautas econômicas, com as pautas conservadoras que o governo do Bolsonaro representa. Mas, eu não, se eu quero ser candidato a vereador, eu não poderia ficar em cima do muro. Tenho de apoiar alguém a prefeito é, Eu vou divulgar isso mais pra frente Mas sim, eu estarei lá no grupo do Ronaldo é, e Fazendo a campanha junto ali Ele me fez o convite, eu conheço o Ronaldo Alves pelo menos desde 2017 Fiquei surpreso quando ele disse que queria ser candidato a prefeito E quando ele se aproximou do PSL e do PRTB Eu fiquei acompanhando ali E depois acabei vendo que ele seria o candidato mesmo eu acredito que ele é uma boa opção opção De centro-direita, direita Não com um perfil parecido com o meu Ele é muito diferente de mim Mas ele me fez o convite Abriu as portas, eu tenho liberdade Para trabalhar no grupo né? Então a pessoa, a figura Felipe Duarte é, Estará no grupo do PSL Do PRTB junto com o Ronaldo Mas o movimento conservador É uma coisa que eu mais para frente vou divulgar Nas redes sociais, o movimento conservador Não vai apoiar ninguém para perfeito Eu vou indicar o Ronaldo, porque acredito que entre os candidatos é o que tem boas propostas, é mais alinhado à direita. Não é político, então acredito que tem um passado limpo por não ser político. Esse é um critério que eu coloquei. É, ó, você pega o Guto Issa, eu não conheço ele tão bem, mas ele veio me procurar. Eu não quis apoiá-lo porque ele já é político há sete, oito anos. E eu, eu para São Roque eu quero alguém de fora do sistema, de dentro. Quero alguém de fora da máquina ou que nunca foi prefeito, o Goi já é prefeito, não concordo com muita coisa que ele fez, né? o Guto já é vereador há oito anos, e o Guto, de, é, pelas votações dele, igual ele votou a favor das cotas raciais em São Roque, no, recentemente, por projeto do Piniquinho, é uma coisa que eu sou totalmente contrário, e o Guto, se não tiver nada, é formado em história, pelo jeito que ele explica as coisas, as ideias que ele defende, ele tenta passar imagem de centro, mas eu vejo que ele defende pautas de esquerda, na campanha, será que ele não vai defender pautas de esquerda com medo de perder voto? É uma coisa que eu ando pensando. Né? Que aqui em São Roque, o Bolsonaro teve 28 mil votos. E São Roque é, sim, uma cidade conservadora. O PT, nos últimos anos, teve muita dificuldade aqui na cidade. Né? Os deputados do PSL tiveram muitos votos. Os dois lá do MBL, o Kim e o Mamãe Falei, também tiveram uma votação interessante aqui na cidade. E a, eu, é isso, eu, o movimento conservador não vai apoiar ninguém para prefeito, os membros é, vão trabalhar em nossa campanha, porque a minha pré-campanha e campanha lá na frente, ela não é só eu, é o movimento por trás, o movimento pode ser até mais importante do que é, o partido, e chegando lá na possibilidade de vencer as eleições desse ano, ah, o mandato do vereador Felipe Duarte seria uma extensão do movimento conservador assim como é o mandato do deputado Douglas Garcia né? E mais, mais para frente a gente vai divulgar mais e acredito que entre, pelo tem uns 10, 7 nomes aí a prefeito, o Ronaldo é o que mais me agrada e a pessoa Felipe Duarte é, irá indicá-lo e apoiá-lo nas eleições desse ano
0: é, E sobre a atual gestão do do prefeito Cláudio Góes, qual é a sua avaliação? Qual uma nota que você dá à atual gestão do prefeito?
1: Se eu tivesse que dar uma nota para o Góes, provavelmente seria daria um 5 um para ele, para não, não ficar nota vermelha. Por que que acontece? O Góes faz parte de um grupo na cidade que já está aí há muito tempo, que é essa turma do Góes, do Efaneu, alguns empresários, pessoal do PSDB. Desde que eu comecei a mexer, trabalhar com ativistas em 2016, eu já mapeei isso. São Roque só tem uma possibilidade de virar uma cidade fora desse sistema quando nós tivermos um prefeito e vereadores fora do que, nós, o, que o povo, chama chamar mesmo de panelinha. Esta panelinha, ela coloca a cidade na situação assim, de sangramento mesmo, coloca a cidade, a cidade presa, né? E, e o Góes... Nos dois primeiros anos, qual foi o discurso dele e da base política dele na Câmara, nos vereadores da base? Não, porque a gestão do Daniel da padaria foi ruim, é, as contas extrapolaram os limites, nós ficamos com dívidas, tivemos depois, posteriormente, alguns escândalos aí denunciados, né, algumas pessoas foram até presas, depois foram sob algumas condenações aí. E então o governo Cláudio Góis está conseguindo pagar as contas, gestão eficiente, está colocando a máquina em dia. Beleza, esse discurso colou no primeiro ano e meio, dois anos. Mas depois esse discurso saturou. E aí chegou naquela coisa, o povo da cidade, e aí prefeito Góis, nós queremos mais, nós queremos uma, uma, mais coisas para a cidade. A cidade não conseguiu é, arrecadar... Reunir orçamentos aí, a não ser com algumas verbas de vere que vereadores trouxeram por meio de deputados ou de senadores para São Roque. Se você vier, qual é a grande obra que nós tivemos nos últimos quatro anos da Ressort, não teve. Pode ter uma reforma aqui, uma reforma ali. Enquanto isso, que o pessoal usa muito como exemplo, e está a que é uma cidade diferente, está crescendo num, num curto espaço de tempo, assim, incrível, né? muitas obras. E mais um problema que eu vejo. O Góes é um empresário. Ele, quando foi eleito, estava junto com o Ifaneu, fez a campanha lá e tal. Uh, esse é um problema de muitos políticos. Ele ganhou a eleição, ele parece que se isolou dentro do gabinete dele. Por que, que o prefeito não sai na rua conversar com as pessoas? Por que, que ele não anda nos lugares, nos bairros? Aqui em São Jonouro, eu sou do bairro de São Jonouro. Ele, por exemplo, demorou quase dois anos para pisar aqui. Ele veio aqui ano passado, quando teve a amostra cultural na escola, na escola de Fundamental 2, Sônia Maria Guilherme. Ele apareceu lá. E nos outros anos não lembro dele ter aparecido aqui. O político, ele tem que estar tá na rua. Mesmo que ele não consiga fazer nada, seja o vereador aprovar seu projetinho ou o prefeito, que preste contas à população. Ó, eu não estou conseguindo fazer, porque causa disso, 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 disso. Mas os caras vão lá, se isolam no gabinete deles, né? É, rejeitam a população. E uma das coisas mais bonitas e legais da política, no meu ver, é o corpo a corpo, é conversar com o povão ali, trocar uma ideia para ver o que eles estão pensando, né? E o prefeito Cláudio Góes, a minha, eu daria um cinco para ele, ele tá muito impopular. No início desta pandemia, ele estava até, nessa questão do coronavírus, ele estava com a... tomando o controle da situação, mas depois do episódio do Hospital São Francisco, a prefeitura retirou os aparelhos de lá, ele perdeu a mão do negócio. Né? Ele estava até, por ser prefeito, tendo uma audiência muito grande nas redes sociais nas primeiras semanas de pandemia, porque o povo estava em casa, usando ainda mais a internet, ele soube é, trabalhar isso bem, fazendo lives todo dia, ali de, de tarde para noite, e com audiência muito grande. Mas depois da situação do hospital, ele perdeu o controle. Vejo que hoje ele deve estar tá aí nas pesquisas entre segundo ou terceiro lugar ainda, então ele, sim, ele tem chances de ser reeleito, porque tem muito candidato, se tiver muito candidato, vai dividir voto. E o pessoal do Góes, do EFANEU, do Rock tem um eleitorado que vota nele direto, sem contar mais os funcionários da prefeitura, que muitas vezes ficam engessados ali, tem que votar no prefeito. E aí, se você for contar os funcionários da prefeitura, seja os comissionados mais aqueles concursados, ali tem voto pra caramba. Você multiplica isso pela família do, dos funcionários, meu Deus do céu, né? Tem um barca, baita eleitorado ali. É, mas a minha análise da situação do prefeito de São Roque hoje é essa.
0: É, e o que eu venho pensado ultimamente é que os Estados Unidos usam um sistema de federalismo que eu, particularmente, na minha opinião, eu, achei, eu acho bem legal, que, que dá mais autonomia aos estados e municípios. Você não acha que se fizesse, se adotássemos essa medida no Brasil, é, a cidade de São Roque, o estado de São Paulo, principalmente a cidade de São Roque, né, falando mais do município, melhoraria por ter mais autonomia, por o dinheiro ficar assim, mais na mão dos governadores e prefeitos.
1: Sim, é uma ideia que eu a, também tenho um grande apreço pelo federalismo. Né? Talvez a, a primeira tentativa pra, o, para o Brasil alcançar isso, os Estados brasileiros, é a proposta do Paulo Guedes, o projeto que ele montou lá, do Pacto Federativo, né? que está parado. O Sandro Ignaz já foi mandado para a Câmara, está parado. Esse grande projeto que precisa ser feito com uma discussão pública entre a mídia, entre ativistas, entre a turma da esquerda a direita entre até os, defensores, os deputados defensores do governo da oposição lá em Brasília, né? e também se discutir isso a nível estadual e municipal, mas o projeto do Paulo Guedes está parado, então se esse projeto do Paulo Guedes fosse aprovado, né, daria mais autonomia é, econômica e até política, que as duas coisas aí vão juntas, é, para cidades e estados. Né? Nós, em São Roque, ficamos muito à mercê do que o governador, quer fazer, ficamos presos a ele e aqui você consegue ver isso claramente até na, nessa situação da pandemia porque o, o Cláudio Góes e o Dória são do mesmo partido né e São Roque poderia sim se beneficiar se nós tivéssemos de fato um federalismo eu não sou monarquista mas quando eu olho para a República Brasileira dá um desânimo, a República Brasileira tem muitos problemas, se nós pegarmos desde lá do final da monarquia em 1889 com a queda do, pelo, do Dom Pedro II, que eu considero o melhor governante que o Brasil já teve e tenho muito apreço pela história dele, o que ele fez pelo Brasil. Desde a queda dele, o Brasil não teve 30 anos de democracia. A cada 30 anos tem um golpe, uma turbulência, e quem é sempre o ponto central de manter a democracia ou não no Brasil são as Forças Armadas, então fica sempre aquela tensão. né E o federalismo do Brasil é quase inexistente, a República Brasileira tem um monte de problema, o sistema eleitoral brasileiro não é representativo, nem um pouco, tem cara que reeleita, é pega, basta pegar o, o exemplo do Piniquinho aqui, o cara foi eleito e tem menos de 300 votos, né, enquanto outros caras de outros partidos tiveram quase mil votos, ou, ou, até o chefe de gabinete do prefeito voz, o Marcelo Marques, teve quase 800 votos, mas não entrou, porque é do partido dele que é PSDB, nos outros partidos tem tem caras mais votados do que ele então, é muito problema a República Brasileira tem muito problema o federalismo nosso aqui é ilusório é os intelectuais liberais e conservadores que já morreram ou que estão aí vivos debatendo e falam disso, né nos Estados Unidos funciona muito bem você pega lá é... tem estados que são assim, tem uma legislação muito aberta para armas outros, outros estados não você pega um Texas, né é lá, a questão do armamento é muito mais liberada, já tem outro estado que é um pouco mais fechado, e o federalismo funciona. A República Americana tem alguns pilares desde lá da independência deles, que consistem até hoje. Agora o Brasil, o Brasil muda a cada quatro anos, ou a cada oito anos. Quando troca o grupo que está no poder, por o estado ser tão grande, e a Constituição Brasileira tem muitos problemas, muda tudo. Então agora nós temos um governo liberal conservador que tenta de fato, efetivar o federalismo no Brasil. Aí, por exemplo, se o Haddad ganha em 2022, isso daí vai pro saco. Porque a gente sabe que a turma da esquerda gosta mesmo de ter um poder central, tudo lá em Brasília, para eles é, é maravilhoso isso. Quanto mais o poder centralizado na figura da cidade de Brasília, nos políticos e no presidente, melhor. Então, é triste e nós vamos demorar muito tempo para ver um federalismo efetivo aqui no Brasil.
0: É, e também você acredita que nós, no Brasil, podemos adotar essa, esse modelo, né? É, como nos Estados Unidos. E também adotamos um modelo mais, de parlamento mais parecido com o um dos Estados Unidos, que seria, primeiramente na eleição, um voto distrital misto, ó, né? um voto distrital, por aí. E também... né no parlamento, o parlamento tem mais poder, né, as decisões ficarem mais no parlamento do que no, no executivo e o executivo cuidar mais do exército, da, da força internacional, né, da, da marinha, entre esses assuntos mais executivos e, e o parlamento cuidar mais dos assuntos de projetos e entre outras coisas.
1: Sim, é igual você falou do voto distrital, né? é, eu acredito que isso, eu já parei para pensar algumas vezes, né? tem alguns, algumas figuras aí que levantam esse debate. É, esse voto mais regional, se tivesse aí para deputado, estadual, né? é, talvez para federal ficaria um pouco mais complicado, mas para deputado estadual ajudaria. Qual que é o deputado aqui de, de, da região, de São Roque, Ibiona, Marique? Não temos. Temos um ou outro deputado que os vereadores vão lá quase que implorando, chorando. Os vereadores vão lá pedir alguma verba, eles mandam. Mas se nós tivéssemos essa, mais, uma, region, uma mais regional, né, um vereador, um deputado estadual que representasse algumas cidades ali, poderia uh, ajudar. Isso combateria, por exemplo, a figura do Tiririca. Um Tiririca a nível estadual e nunca existiria até a nível federal. Por que, que o Tiririca foi eleito? porque um monte de gente de várias cidades votou nele. Né? Se é mais regionalizado, isso não acontece. E cria uma coisa que é muito importante na política brasileira, é, ainda nós não percebemos tanto isso, que é importante essa representatividade. Né? Quem é que mais sabe o que está acontecendo com você? O cara que mora lá em Mailasque, né? lá no... É no Guaçu, é o prefeito e o vereador, não é o presidente da república. O presidente, ele não sabe a sua realidade. Então, essa representatividade é muito importante. Nós precisamos começar a eleger, de fato, deputados né, que estejam mais ligados às regiões, para não ficar essa coisa dispersa. Né? que aí vai ter uma representatividade maior. E democracia é isso. Aí, ah, tanto a república brasileira quanto a democracia brasileira, tem muitos problemas. As coisas estão melhorando, mas
0: vamos ter que ter muita paciência ainda. E vamos chegando mais ao final dessa entrevista, né? para encerrar, eu queria te perguntar, é, o que que, como você vem avaliando ah, as medidas que o presidente da República, Jair Bolsonaro, vem tomando durante essa pandemia aí ao combate ao coronavírus?
1: Não, é, sobre
0: as medidas
1: do presidente Jair Bolsonaro, até mais do Ministério da Saúde, né? Nós tivemos a troca de ministro, que eu defendi a troca de ministro, eu acho que o ministro no início ele estava com a situação controlada, mas depois ele ficou é, numa situação muito delicada de contrapor o presidente publicamente e na hierarquia, né? O Bolsonaro é um militar militar, quando vê a hierarquia rompida assim, o cara não vai gostar, né? O Bolsonaro era um capitão do exército e o ministro começou a fazer falas contrárias, se o Mandetta é, não estava gostando do que o presidente estava tá, pensando para a pandemia, fizesse lá ah, reuniões, fala no, nos bastidores isso, né? É aquela coisa, roupa suja se lava em casa, para que ficar lavando publicamente para já criar uma turbulência maior? Mas vejo que o governo acertou, né? Ele conseguiu, junto à Câmara, Aprovar o auxílio emergencial para aquelas famílias, trabalhadores que mais precisam. Conseguiu mandar a verba é, pra, para os estados é, se resolverem. Né? E o governo também é, viu que o Brasil não tem uma estrutura... Né? E aí eu acho que foi uma coisa que o Bolsonaro teve coragem mesmo, que talvez outro, outro candidato daqueles 2018 não faria... Que foi totalmente contramão, né? Quando ele fez aquele pronunciamento lá que, ó, nós não podemos parar tudo, que nós vamos quebrar e depois da pandemia o problema vai ser maior ainda. Né? Eu acredito que ele acertou. E se eu estivesse no lugar dele, faria a mesma coisa. Neste momento, a economia uh, e a saúde devem andar juntos, né? Esse novo ministro da saúde, o Nelson, ele também entende um pouco de economia e está mais alinhado com o Paulo Guedes. Paulo Guedes deve estar nem dormindo direito nas últimas semanas aí com toda essa situação, porque nós previmos crescer, eu acho que 2,5, né, esse ano, né, e só que eu acho que não vamos crescer nem 0, nem 0,5% aí, segundo o Paulo Guedes, aí é preocupante, estaríamos, de fato, dando mais um avanço, aí ver essa questão do coronavírus, o governo ficou com a situação engessada, então, agora nós temos uma crise social por causa da saúde, temos uma crise econômica e com a saída do Moro uma crise política, mas a política logo logo acho que dá para se acertar, né? agora a econômica vai ficar mais complicado. E o governo foi, acho que foi, a minha, minha análise é essa, ele foi ligeiro na reação à pandemia, teve coragem de não fazer tudo que é a Organização Mundial da Saúde, que é uma coisa que o pessoal confunde muito, ah, o presidente está sendo contra a organização as indicações da Organização Mundial da Saúde. Sim, ele pode fazer isso. Por quê? A Organização Mundial da Saúde, ela, a OMS, ela dá diretrizes. Os governos não são, de forma alguma, nem na Constituição diz isso, são obrigados a seguir a risca aquilo ali. Eles pegam aquelas diretrizes e a partir dali eles elaboram as políticas públicas na área da saúde que serão direcionadas aos governadores a nível federal pelo Ministério. É isso. Ele não vai dizer amém a tudo que a Organização da Saúde diz. Ele tem essa liberdade, o presidente, né, é constitucional de, não, eu vou fazer algumas coisas que são pedindo, mas outras eu não quero fazer, porque... Qual é o problema? Você pega a pandemia, é, e qualquer problema, os conservadores liberais, eles veem muito isso. Qualquer problema, a questão dos refugiados, é, aquecimento global, ou até essa questão aí da pandemia mesmo, você tem que... É melhor pegar e regionalizar ela. Então... A pandemia é uma situação na Itália, na, nos Estados Unidos é outra, no Brasil é outra. É, temos que fazer políticas e travar um combate de acordo com a situação nacional. Só que a Organização Mundial da Saúde muitas vezes não pensa isso. Lá, os burocratas que estão na, na Organização Mundial, eles quase não tem um cara aqui da América Latina, a maioria é da Europa. A Europa é muito diferente do Brasil, meu, muito diferente, né? Mas enfim, eu vejo que o governo pode ter errado aqui, é normal, todo governo erra alguma coisa, mas no grosso o governo acertou, e aliás, mais uma coisa, né, é, a mídia só noticia, e fica noticiando os mortos, mas tantas pessoas foram recuperadas e muitas dessas que foram recuperadas foi usando a cloroquina, né, que gerou um debate muito grande, e o presidente logo lá no início falou, né, já mandou o exército produzir em massa, o governo zerou os impostos sobre a matéria prima para fazer cloroquina e foi uma medida boa também, acho que é um exemplo que o governo vem acertando, né, mas
0: enfim, aí é isso. Bom, é, essa foi a, o podcast dessa, da, dessa terça, né, é, muito obrigado ao Felipe por ter participado, foi muito bom, é, gostei muito, foi, acho que para mim foi até mais legal, mais interessante do que o anterior, né, foi, falamos bastante, de bastante coisa, né, muito obrigado pela entrevista.
1: Eu que agradeço, parabéns aí pelo trabalho, continuo entrevistando mais pessoas, é, estou à disposição para que for preciso.
0: É isso aí, então é isso, é, nos vemos de novo sexta-feira com o próximo convidado, que ainda será definido, vocês verão em breve. Muito obrigado a todos, um forte abraço.